0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト
2: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は編集員の豊嶋内さんに来てもらっております。豊嶋さんよろしくお願いします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。ま
2: す憲法についてですね、豊嶋さんにあれこれ尋ねる。はい、まあ私が勝手に読んでる教えて豊嶋さんシリーズ。はい、今日第三弾です
0: 、はい。よろしくお願いします。早
2: いですね。はい。<笑><笑>はいあ、あっという間ですか。という間です。で今回は憲法九条について聞いていこうと思うんですね。はい、ちょっと緊張しますね。九条やっぱり聞いていくのは豊かさんにそ
0: 。そうですか。はい、ええー、遠慮なく。遠慮なく
2: ,遠慮な
0: くと言っても、大したことを話せませんけど。い<や>はい。聞いていきますね。はい、
2: で、というのも、まあ、あの、私自身は九条って今現実に起きていることと。あってないんじゃないのっていう疑問があるんですね。うんだから9条を改正するっていうことも考えてもいいんじゃないのかな？って思ってるんですけど、まあそれはおいおい聞いていくとして、まずはそもそも9条って何が書かれてて、どんな役割を果たしているのかっていうのを確認していきたいと思います。はい、じゃあ、あの9条そんなに長い文章じゃないんで読み上げますね。第9条日本国民は正義と秩序を基調とする。国際平和を誠実に希求し。国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全校の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の公選権はこれを認めない。となっております。はいでえー、憲法にもこんあの戦争を放棄するよっては書いてるんですけどただ国際社会の中でも国策としての戦争っていうのはもう今は違法とされてるんですよね。そうで
0: すね、はい、ちょうどあの第一次大戦があって、はい、あの本当に、えー、甚大な被害を生んだのでその戦争の反省に立って1928年に、えー、パリ、えー、不戦条約っていうのが、えー、できるわけです。で、結局、その、それまでは、あの、戦争、えはい、正義のための戦争っていうのはあるっていうふうに、えー、見られてたんですけれども、とにかく、こう、もう二度と、あの、同じような、この世界大戦、繰り返しちゃいけないっていうことで、もう戦争それ自体を、えー、違法化しようという、不戦条約ができて、で、その、今安田さんが読み上げた、えー、救助の一行っていうのは、はい、その不戦条約、とえー、そっくりなんですんですからその「えー、救助の一行」っていうのはそういうその戦後の不戦予約第一大戦後の戦争を意表化をしていこうっていう、えー、世界的な流れを組んだ、えー、文章っていうかそういうふうに
2: 戦争は放棄する手は書いてるんですけど、はい、国際社会の中で認められている権利というのが確か2つあったと思うんですね。はい、1つは個別的自衛権つまり他国から武力攻撃を受けた時に自分の国を守るために必要な一定の武力を持って反撃する権利。でもう一つは集団的自衛権。自分の国と密接な関係にある国が要請をしてきたら反撃に加勢できるよっていう。うん、この二つの権利っていうのは国連安保理が必要な措置を取りうるまでの間行使することが認められている権利。はいでこれは日本もも持っているものでですすよね
0: そうですねあの国際法上、その個別的自衛権、集団、うん、的自衛権というのはあるというふうに言われているんだけれども、ただ日本は救条を持っている国で戦争を放棄して、はいえー、戦力を持たないともう、えー、海外で武力行使はしないということを戦後、決めたわけで、そういう中で個別的自衛権を持つんだけれども、集団的自衛権というのは九条の下で認められないというふうには日本政府として、えー、日本独自に考えてきたという、うん、そういう歴史があります
2: 。じゃあ日本も戦争放棄は九条で謳ってるけど個別的自衛権も集団的自衛権も持っていて他国からの侵害に対する個別的自衛権というのは使えるけど集団的自衛権というのは持ってるけど使いませんよ使えませんよっていうのが日本の立場ってことですかそうですね
0: 理論的にはあるんだけどそれはもう日本は使わないと救助、えー、はそれを禁じているというのが日本政府の考え方だったと思います。はい
2: 、これはつまり自分たちの領土から外で武力を行使するっていうのを禁じようってことなんですか
0: そううですねだだかかからら端的にに言うととじゃあアメリカがどっかの国国戦争した時に、えー、日本同盟国だから加勢してよって言って、えー、どっかアメリカがどっかの国と戦争しているときに、えー、日本の自衛隊が出かけていく。うん、そういうことは、えー、できないし、えー、やっちゃいけませんっていう、まあ、平たく言うと、そういうことだと思います
2: 。うん、つまり、これが専守防衛、防衛だけできますよっていうことですね。はい、そうですね。これがずっと憲法の下での防衛戦略の基礎っていうか、まあ、原理、はい、原則になってきた、はい、ということですか。はい。はい。じゃこれが一項の話ですね。はい、で、二項では。戦力を保持ししないとありましたね陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。いや自衛隊ありますよ、ね
0: はい、で一見そのそこの文言と、はいえー、自衛隊の存在が一見して矛盾するように見えるんですけれども、うん、ただその国家がなぜやるかあるいは何のためにやるかっていう時にやっぱりその国民の命とか、えー、財産を守るっていうのはまさに、えー、一丁目一番地で国家が持っている義務と、だからその義務はその9条があるなしに関わらず持たなきゃいけない、でそういう,時う,いう,う、えー、ときに、えーえー、どういうふうに整合的に2項の条文と国家が持っている義務をどういうふうに両立させるのかというときに出てきた日本政府の解釈が、えー、必要最小限度の実力は持てるんだと。うん、いうことで、えー、救助の下でも必要最小限度の実力は持てる、だから自衛隊は、えー、憲法違反ではないというふうに日本政府はこう説明してきた
2: つまりそれって実力であって戦力,じゃない戦力ではないということなんですか、はい
0: はい、要すか要るにあの、まあ、学説の中では、はい、えと自衛隊意見論。っていうのはもちろんあったし、ずっとそういう議論はあるんですけれども、だいぶその憲法学説の中でも、あの今、自衛隊合憲論というのがえ多数になってきてますし、で政府自体がずっとまあ自衛隊合憲だっ言ってきて、うん、で最高裁はえ一度もその自衛隊の合憲性に関しては、判決でえ合憲とか違憲とか言ったことないんですよね。
2: ただ、裁判では争われませんでしたか、うん、
0: 裁判では争われてるんだけれども、結局最終的に最高裁は、そういう憲法判断を回避してきたと。
2: うん、そ,そうする
0: と、最終的には政府の解釈が、有権解釈って言って、えー、まああの最、最終的な解釈になるので、で、これまでは意見ではない、合憲だって、と政府が言ってるので、自衛隊は合憲の存在として、えぇ、ー、存続してきたと。いうことだと思います
2: ちなみにちょっと話ずれちゃうんですけど、はい、その最高裁が判断を回避してきたって豊川さん言いましたよね、はい、これはすべき場面でもしなかったっていうことなんですか
0: だと思いますねはい
2: 。なんで避けてきたんですか
0: それはですね最高裁の判事に聞かなければいけないんですけれども<笑>あのぶっちゃけて言うと、はい、この自衛隊の合憲意見みたいなところにえー、手を突っ込むと大変なことになると<笑>いうようなあのことでここは司、えー、法が、えー、判断しない方がいいというふうに多分考えてきたんじゃないですか
1: ね
2: 。でもねさっき最初に豊さん言ってたみたいに、うん、国民の生命財産を守るために、うん、どういう力を持ちうるかって話になるわけですからとても大事なんですね。うん、はいすみません。ちょっと話がずれちゃったんですけど、もっとに戻ると、つまり今の話を聞いてきて、九条には2つ柱があるわけですね。1個2個それぞれありましたけど、1つは、集団的自衛権を行使して、例えば、アメリカ軍と一緒に戦うっていうことはしませんよ。海外に出て行って武力行使をするってことはしませんよ。うん、もう1つは、必要最小限度の実力のみ保持しますよ。はい、戦力ではないですよ。ってことですね。はい、いや、これ2つとも、今もななないいんんじゃないかなって思うんですけどそ
0: うです、ね、ですすねからその集団的自衛権に関して言うと2014年の7月に安倍政権が、えー、集団的自衛権持てると、えー、閣議決定してで翌年、えー、安保関連法が成立したんですねだからこれまではずーっと長年、えー、持てないと、はい、つまり黒ですよって言ってたのを急にあの時白ですよってにある日境に黒から白に解釈を変えたと、うん、ですから、えー、当時振り返ってみて、えー、覚えてらっしゃると思うんですけどあの国会前にものすごい数の、えーね、デモがあったり、はい、若者が珍しく、えー、抗議に立ち上がったりということで、まあ、立憲主義に反するとか法の支配に反するっていう抗議が広がったということで、えー、今もあのそのそのえー、当時あの、憲法学者にしても、も元最高裁の長官も、憲法違反というふうに当時言ってたんですけど、うん、私もその憲法違反の状況がずっと継続しているというふうには思います
2: これ、実際に憲法違反だとして、裁判も各地で起きてるん
0: ですよね。そこから順次あの各地で、えー、裁判が起きてその東京・川崎に全国今22の地裁と、はい、あの地裁支部で今25件、はいえー、各地で起きててで原告の数はざっくり言うと人そん
2: んなにいるんですかは、はい、これってあの具体的に例えば一市,市民がですねこの,、はい、この解釈は憲法違反じゃないかって裁判所に訴えるってことができるのかなって思って。んですけどだから理屈とすると、国家賠償法で
0: 訴えてるんですね、うんあの、自分たちの平和的生存権が侵害されたとか、あるいはその戦争へのリスクが高まることによって、えー、人格権が侵害されているというような主張をして、で国賠法違反だという主張をして裁判やってるとい
2: う。判決が出てるところもあるんですか
0: もう、えーえー、地裁、高裁、えー、出てるところがあるんですけれども、えー、いずれもすべ、えー、て、えー、原告敗訴、えー、請求が認められないっていう状況です、ねうん
2: 、それは、まあ、理屈はいろいろ裁判所ごとにもしかしたらあるのかもしれないんですけど、はい、ざっくり言うと、どういうい理由でざ
0: っくり言うと、例えばさっき申し上げたその平和的生存権、平和に生きる権利っていう、そういう権利は、まだその権利として、えーえー、成熟してない。そういういいものは認められないあるいはその、えー、戦争が起こるリスクによる人格権侵害、まだそのリスクといっても、それはあくまで抽象的なレベルにとどまる、だから、えー、侵害とは言えないとで。それに対してやっぱり原告は、じゃあ,あ,じゃあ,あ戦争が起こるまで待たなきゃいけないんですかと
2: うん。そうなりますよ
0: ねうんだから具体的なリスクっていうことまで要求するとなると。これはもう戦争が始まっちゃった時に初めておかしいと言えてそれはおかしいんじゃないですかっていう争いの思を今やってるっていうところですね
2: 、うん。もう一つ私があの今の話聞いて疑問に思ったのが、はい、その集団的自衛権が使えますよと、はい、え黒が白になったよっていうので、はい、豊さん説明し,してましたけど、はい、これつまり九条の中身を実質的にに変えちゃったことになるんじゃないのかなって思うんですよねいや
0: まさにおっしゃる通りで当時の議論もあったんですけどもし、えー、集団的自衛権を認めるように解釈を変えるんであれば、うん、ちゃんと憲法改正手続きにとって、えー、認められるようにするとで国民にそれでいいんですかっていう国民の,あの審判を本来仰ぐべき、うんえー、話だったと思うんですね。ですからこれ今この論点というのは,実は先日あの東京高裁であの長谷部康夫さんという憲法学者があの証人尋問で出てきてこの点に触れたんですけど要するに国民がその憲法改正をする、えー、しないそれを決めるその権利を、えー、奪ったんだんで。で例えば言うと要するに国会議員が、えー、選,選挙もしないのにえー、国会議員続けてるとか、あと最高裁判事、あの選挙の時にあに国民審査ありましたね,あすねあの、あの国民審査を経ないで最高裁が判事が、えー、仕事を続けてるのと、えー、同じことが今、起きてるんだっていう説明をされて,んだって、ああ、なるほどなっていうふうに思いました
2: つまりきちんとした手続きを踏まずに行われてるんじゃないかっていう指摘ですね。これが一つの柱でしたよね。はい、ただ、それが、まあ今、白、黒から白になってしまったっていうことと、で、さらに、昨年末、日本の安全保障戦略を決める文書っていうのがあると思うんですけど、はい、そこに反撃能力、いわゆる敵基地攻撃能力を日本は持て、はい、持つっていうふうに明記されましたよね。うん、これ、二項に、九条の二項にあった、必要最低限度の実力からは、これも逸脱しちゃったんじゃないですか。
0: はい、ですから専守、えー、防衛を、えー、逸脱しているという批判が起きたし、うんえー、元内閣法制局長官が雑誌にあの論文も発表して9条、えー、は死んだとそういう論文も、えー、発表し,してます。はい、い
2: やでも本当にそうでつまり9条が一番最初に豊さんに説明してもらったところからは。遠いところに行っちゃったっていうかまあもっと言えばねおっしゃってたみたいに死んじゃったじゃないのかなって思うんですけど、
0: はい、た,だただその死んだかどうかにはあの異論があって<笑><笑><笑>つまり、えー、と5月3日にですね、はい、あの有川恒正さんっていう日本大学のあの丘大学院の先生、えー、憲法の先生にインタビューをして特集記事に載っけたんですけどこれ有川さん言ってましたけど「あのえー、保護にされたけど、えー、死んではいない」と。保護にはされてるけども,もう死んではいない
2: 死んでないんですかでももう1項も2項も核の部分っていうのはもう失われちゃった。
0: 突破されてますね、うんうん。ただそれは突破されてるんだけど、えー、民主主義の力で元に戻す理論上は元に戻すことができる例えば政権交代させて、えーねえー、元の、えー、つまり2014年の前の解釈にする。攻撃能力をやはり、えー、持たないようにするこれはあのー、政策の判断なので、えー、これは、えー、そ,ういうそういう政治家を選んで代表に送り出すことによってそこは回復できるで今、えー、なかなか見通しは厳しいんだけれどもその裁判で今争ってますよ戦ってますよね、うんはい、だから裁判で戦えるのは救助があるからで死んでたら戦えないと。<笑>だから、救条が死ぬ。もうこれ有川さん言ってましたけど、救条が死ぬっていう時は、この救助を武器にしながら戦う人がいなくなった時、あるいは救を武器にこれおかしいじゃないですかと、うん、今起きてることおかしいじゃないですかっていう声を上げる人がいなくなった時、その時初めて救条、えー、は死んだと。うん、だからまだ、あの、あの、ひ、瀕死の状態にあるんだけれども、決して死んではないという。
2: であの今話聞いてきたみたいに専守防衛からは逸脱しちゃったとは言いつつですね、はい、私は現実を見れば専守防衛っていうのはなかなか難しいんじゃないのかなって思っててというのもそのロシアによるウクライナの侵攻を見ても専守防衛だけで本当に国民の生命財産が守れるのかなっていうのは疑問があるんですね。で戦争をがそろそろ始まりそうだなっていうこの空気をみんなが何か感じながら日本のどこかの地域とか人が実際に攻撃によって破壊されるまで何にもできないっていうのは非常に重たい判断だと思うんですけど
0: そうですだから結局そのその選手防衛のコアは、うん、結局戦争は起こさないと戦争が一回一旦始まっちゃうとえー、両国あるいはそれ,それに絡んだ国とんでもないことが起こると。うん、で専守防衛、えー、というか敵基地攻撃能力で敵基地攻撃として僕がふっと浮かぶのは真珠湾攻撃ですよね。で真珠湾攻撃をやっちゃったんだけれども、えー、結果的に甚大な国民の命を財産を結局あの戦争で我々は失うことになる。だから一旦戦争が起こるとと、えー、んでもないことになる、だからそれは、えー、まずその選手、結局それはあの敵基地攻撃能力持って、と、え、に、ー、かく相手と抑止でやるんだとなると、そこ,そこの理屈、どんどんどんどん言っちゃうと、じゃあ、核も持つのかっていうところまで行っちゃうじゃないですか。だからそうではないだから戦争を起こさないためにギリギリまで、えー、踏みとどまって、えー、いろんな外交努力も含めてあらゆる努力をするでそ,のそれが大切だから、えー、選手防衛っていうのがっていう、えー、線を引いておくのが僕は大切なんじゃないかなっていうふうふに思つま
2: り、ね、だから豊さん私のイメージではです、ねうん、選手防衛っていうともうあの一旦一発攻撃を受けるまで一発殴られるまでは待たないといけない。と思うんです相手がこう殴りかかってこようとするのが分かってるのに、一発目はこれを甘んじて受けないといけないんじゃないかっていうふうに受け取ってたんですけど、うん、豊さんはそもそもこの殴り合いの雰囲気を作らないように努力するっていうことですかそう
0: です、だから結局、いや、一発、先に殴ったところでまた、じゃあ今度核、核兵器飛んできたらどうしますかっていう議論じゃないですか。そうすると、じゃあ核、じゃあ,じゃあ日本も持ちますかっていう話で、結局、えー、さ先に,に、いや、先に、えー、相手を殴ったから、うん、ものすごく何か戦争が有利に展開するなんていうのは、どうなんでしょう。僕、もちろん安全保障の専門家でも、戦争法の専門家でもないけれども、あまりに少し、えーっと、そういう、その発想は、ちょっと割とこうゲ,ーゲーム的な。ところなのかなっていうふうに何か思いますけど
1: ね。うん、
2: いやそというのは、ですね私があのさっき日本のどっかの地域が攻撃されるまで待つじゃないのか、待たないといけないんじゃないのかって話をしたっていうのは、その私は具体的にそこの地域はどこになりそうだって思い浮かぶ地域があって、うん、まあそれは沖縄なんですねで、私出身が沖縄なんですけど、まあ、一番最初にそういう戦争が起きたときに、じゃあ、ロシアにしろ、アメリカ軍にしろ、どういうところを狙うかっていったら、大体軍事施設ですよね。はいはいで、じゃあ、あの、日本では、米軍施設の7割が沖縄に集中してるわけですよ。で、今、自衛隊の南西シフトで、あの自衛隊基地も作られている。ってなると、一番最初に攻撃を受けるっていうなると、まあ、それは沖縄になるだろうなって思ったときに、あの、専守防衛が大事だから、えー、憲法、救助は、まあ、今のまま守った方がいいって言われたときに、うん、私はその、具体的に自分の住む地域が攻撃されて、えー、されてしまうということを生々しく多分感じられないからそういうこと言えるんじゃないのかなって思う面もあったんですね
0: 。なるほど。今の僕が安田さんのお話でちょっと違うなと思ったのは、うん、選手防衛が大事だから守るんではなくて、国民の命を守るのに、えー、選手防衛でいた方がいいのか、敵基地攻撃能力を持った方がいいのか、どちらがいいのかっていうときに、僕は選手防衛のままた方がいいし、例えば、私、敵基地攻撃能力を持つっていうのは、私はあなたを攻撃する意志と力がありますよっていう風に脅してるわけですよ。そうすると、えー、さらにリスクは高まるじゃないですか。集団的自衛権を持つことで、やっぱ戦争のリスクが高まったっていう、そういう見方もあると。だから、むしろ敵基地攻撃能力を持つ、その意志と力を持つそれを、えー、仮想的国みたいなところに、えー、ぶつけると言うと当然緊張が高まりますよね。でそうではなく我々は専守防衛で行くとだから清掃せずにいろいろあるけど、えー、とにかく最低限そういう紛争は避けたいという意思を見せる方がむしろその国民の命を最終的に守ることにつながるのではないかなっていうふうに、私なんかは、考えてますけどね、うん。つ
2: まり攻撃っていうか、武力を、こう、つ、強くしていくんじゃなくて。はい。もっと武力以外で回避できる道っていうのを、知恵とかを探れるような。はい。力を持った方がいいんじゃないかっていうことです、ねはい。おっしゃる通り。だから、その
0: 、きゅう、まさに多分、九条の意義っていうか、意味って多分そういうところにあって。だから、えー、必要最小限度の、えー、実力しか持たない。日本は、えー、過去にとんでもない、えー、被害を自国民、他国民に与えたから平和国家で行くんだと、ただその平和国家で行く上で、やっぱりそこの,その、えー、で軍事力には頼らない、頼らない代わりにいろんな手段を考えなきゃいけないっていう、うん、まあそういう責任とか、あのー、を課してると思うんですよね。だだからそこはこを考えることは大変だしでそれは、えーでもあえてそういう道を選んだっていうことじゃないかなと思いますけどね、うん
1: 、
2: 番組をお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組と、とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてくださいあの。豊さんに一番最初、憲法って何だろうって聞いた時に、はい、三原則教えてくれましたね。何でしたっけ三原則憲法が示す三つの原則ってなかったでしたっ
0: け,けんえーお月様ではなくお月様の話ではない<笑>お,月
2: お月様の会にも出てきたと思うんですけど、国民主権
0: ああれですかえー、いわゆるあの教科書的なそうですそうですこえ国、ー、民国民主権え基本的人権の尊重え平和主義そうですねはいはい
2: これが憲法の三原則で原則、はい、その平和主義をまさに書き表しているのが九条ですよねおっしゃる通りはいでじゃあ今九条があって平和主義が守られているかさんは思いますか
0: まあだから、えー、日本は、えーえー、日本の自衛隊が、えー、一度も、えー、外国の、えー、人とか兵隊をは殺してないですよねですから少なくともしょっちゅうあの戦争ばっかりしてるアメリカのような国とは明らかに違う。だからあ,あの、えー、朝鮮戦争、まあ、間接的にいろんな関わりはあるんだけれども直接的な武力行使は。えー、朝鮮戦争もベトナムも、えー、イラクアフガン戦争イラク戦争も直接的な武力行使はまあしてこなかったっていう,そう,いうこととはあると思うんですよね
2: 確かに日本は直接的に戦争には参加してないかもしれないけど、うん、朝鮮戦争でだって、うん、GHQ のもと日本人があの船とか徴用されたり看護師として働かされて、うん、戦死した人もいるし、うん、ベトナム戦争だって嘉手納から爆撃機が出たりしたしそ,<う>それはあのイラク戦争でもですよね、はい、ああの沖縄の米軍基地から兵士たちが行ったっていうのがあって。うんこれは日本は直接的にはやってないけど、でも立派に参加はしてんじゃないですかそれ
0: ね、あの、おっしゃる通りで、間接的には参加して例えば、ね、ベトナム、よく言われる、あの、カデナ基地からあの爆撃があのベトナムに飛び立つとか、うん、えー、イラクのあれで自衛隊機が共有するとか、うん、おかしいじゃねえかと。で、これはおかしいんですよ。ただ、なぜおかしいって言えるかっていうと、救助があるから言えるんですよ
2: 。えー、どういうことですか要するに
0: 九条が思っているのにそういうことをしていいんですか、うん、間接的にでも戦争に関わっていいんですかっていう。で、実際、あの、そういう裁判も起きてて。うんうん、だから逆に言うと、その、そこを批判する時の武器として九条があるっていう意味ですよ
2: 。なるほど。だからね、ここまった見解の相違があって、はい、私は九条があるから、日本が本当は関わっていることって、起きていることを見えなくしちゃってるんじゃないのかなって思ったんですね。い
0: や、でも、ベトナム戦争でも、あの子供えー、学生たち、えー、労働組合もみんなそうですが、反戦運動が盛り上がったじゃないですか。で、いろんな、その、イラク戦争の時だっておかしいと。で、えー、日本の協力もおかしいと。で、朝日新聞なんかも、社説で、えーあの、これは、えー、イラクの戦争に反対するという論を張るわけですよ。それは、でも張れるのは、救助があるから、晴れるんだと思うんですよね
2: 。おかしいとか、そうこう、なぜこんなことができるんだって。批判できるの、根拠になるのが救助だってことで
0: す、ね。おっしゃるとり、それ武器だ、武器ですね。ですから、えー、前も、あ、え、のー、お月様の話ですよね。はい、憲法ってお月様。はい、ええー、だから、救助もそうで、救助が勝手に動いたり、えー、するわけじゃなくて。そこに救助っていうところに、えー、光を当てる。光を当てることで何がしかの効果を生むっていうか、で、光っていうのは多分、えー、どういうことかっていうと、僕らの私たち国民の意思だと思うんですよね。だからその我々が救助を使って、えー、どういう行動をとる、どういう発言をする、それことでいろんな政治が動いていく、あるいは歯止めになったり、えー、ならなかったりすることも多いとは思うんですけど、だからそういう、それはその救助っていうのはもうそこにある、紙紙ですよね、えー、紙切れ、はい、だからそこに光をこうどう当てるかっていうことなのではないかなと思いますね
2: 豊さんが「憲法はお月様」っておっしゃってたのは、はい、そこにあるだけだったら<う>あの見えないんだけど<う>光を当てて初めて輝いて存在がわかるっていう。そうそう憲法もそうだよってことです
0: ね。だから、この間も話したかどうかあれなんですけど、あのちょっと9条と離れちゃうんですけど、はい、あのジェンダーギャップ報告書、世界経済フォーラムが毎年発表してるやつ。で、えー、昨年7月発表したやつだと、えー、日本って、えー、世界位
2: またた落ちたんですか
0: えっとね先進国前回よりはちょっと上がっ,っ,上がっていくつか上がったんだけど先進国では最下位さらに政治分野では139位とところが日本国憲法って、えー、13条で個人の尊重があると14条で、えー、男女性,別の性差別の禁止がある24条で、えー、男女の本質的平等を謳っていてある見てそのジェンダー平等を実現する上でフルスペックな装備を持っ
2: てるんですよ完
0: 璧な。うん、にもかかわらずこういう結果になってるとこれはやっぱりだ,、ねうん、だからその条文でいくらあの何を書いてもそこに光を当てるそれを生かそうとする僕らの意思がないと結局現状が変わらないっていうか前に進まないっていう。ことだと思うんですねうん、うん、だから救助も救助の下でどういうあの安全保障政策をとるのかとか、えーえー、っていうのはやっぱりそこはむしろ救助があれば何自動的に何かが起こるわけではなくそこを使って一体どういうふうにそれを進めていくかはひとえにこう我々の方にあのボールが返ってきてるっていうそういうことじゃないかなと思います。
2: うん、豊さん自身は救助は今のまままでいいいと思いますか
0: 要するに、えー、今のままじゃ良くなくて、えー、まず最低限2014年の前の政府解釈に戻す敵基地攻撃能力も撤回すると多分この2つは、えー、大切なんじゃないかなと思いますね
2: 。その今この現状の救助そのものにはどんな価値がありますか
0: えー、それを元に戻す、えー、手がかりがまた残っていると
2: 。元に戻す手がかり
0: はい、えー。救助の理念にあったような安全保障政策にする、そのためには、簡単なのは政権交代してもらって、えー、法律を変えればすぐ済む話だと思うんですねめっ
2: ちゃ難しいじゃないです
0: か。やから政権交代ない日本で確かにえー、難しいことではあるんですけど、ただ、現状を見せると難しいんですけど、ただ、まあ、まだまだこの本当に若者たちが目覚めて、きちんと投票に足を運んで、えー、やっぱ政治変えなきゃいけないこれ、救助だけじゃなくて、だっていまだにあの選択的夫婦別姓もね、えー、認めてこない、だっ
1: て、
0: 世界に結婚したときにあの女性に氏を強制する国、どこにありますかと、あるいはいまだに同性婚を認めない。LGBT の理解送信法でもあの程度でぐちゃぐちゃ言ってるじゃないですかで死刑の論議も進まないとだから非常にその遅れてるでもそれはことをやっぱりそれこの民主主義の問題としてやっぱ僕らも考えて。きちんとそこやっぱ政治本当に政治家に何が求められているのかどんな人権感覚が求められているのかっていうのは絶えず問いながらそういうあのちゃんとした人権感覚を持った人たちを代表として送っていくみたいな方にやっぱにそこのベースをやっぱ変えていかなきゃいけない民主主義のベースを変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思っています。う
2: んあの今のお話伺ってても思ったのが結局私はですね9条、はい、が現実に今起きていること起きうりそうなことに対応できないんじゃないのかなと思ってたんで変えた方現実に9条、まあ、理想ではあるけど現実とのギャップがあるなって思ってたんですけど。でこれ
0: あのさっきまであの散々議論したことですけど。結局そうすると、今言った現実っていうのは、はい、集団的自衛権を認めているっていう現実、はい、敵基地攻撃能力を認めているっていう現実、はい、これを上塗りして変えるっていうことになるんですけど、ただいずれにしても僕なんかはそれは戦争のリスクを高めることになりかねないので、そういう選択肢はしない方がいいと思いますし、よくその、えー、理念と現実がずれてるから、その条文とね、条文を現実に近づけましょうっていう議論はあるんですけど、今でさえ、えー、救で、軍事的なものの統制ができてないとした時に、で新しい条文作ったところで、えー、何か歯止めが効くかというと、えー、さらに歯止めがなくなる可能性がある。そこは、あの、よくよく、あの考えた方がいいいのかなと思います
2: じゃあつまり9条で書かれていることと現実は矛盾してるけどそれはそのままであった方がいいってことですか
0: 矛盾ではなくその矛盾してる現実を理念に、えー、近づけるだからそのこれは5月3日にあの樋口おじさんインタビューで答えてらっしゃったんですけれども要するに現実と理念の、はいえー、矛盾があると。はい。帰りがあると。はいうん、じゃあ、それに疲れて、理念を現実に、えー、戻すの、えー、近づけるのか。あるいは、げそうではなくて、現実の方を理念に少しでも近づけていくのかっていう。まさにそこが選択が問われてると。で、そこの、まさにそこは、救助をどう生かすのか、殺すのかっていう、僕らの意思が究極的には問われてるっていうふうに、あの、おっしゃってて、ままさにそういういいこととかな,のかなと思います
2: もしかしたら本当に今はこうなぜ救助が必要だったのかっていうかなんで救助ができたんだろうっていうのを考えるべきな時なのかもしれないですね。
0: そうですねだからそのでよくその救助は軍事力の統制っていうことの面もあるんですけど先ほどちょっと触れたんですけどやっぱりその戦後の自由の下支えっってていう役割を担ってきただからその結局その戦中戦後あの戦争を起こした軍国主義とか、えー、帝国主義超国家主義的なものを救助救助だけではなく表現の自由とかも含めて吹っ飛ばしたと、うん、でそこであの自由な空間を作って、えー、批判できるような、まあ、そういう空間を作ったというところのその批判の自由の下支えとしての救助っていうのがあの意味が大きいのかなと思いますね
2: 。自由を下支えする救助っていうのはどういう意味ですか。はい
0: 、自由、えー、っと、あの日本国憲法は表現の自由ってありますよね、はいで。で、表現の自由を保障するってあるんですけども。要するに救助っていうのは、あのこれまで戦前はその。えー、この五月三日の特集でも書いたんですけど、ある意味で、えー、反。反軍とか、えー、あの戦争に反対するような、えー、言論みたいなのはどんどんどんどんこう、えー、取り締ま
2: っ
0: て、ねはい
2: 、軍部の発表するものをそのまま書かないと
0: とかですね批判する、うん、あの研究者とか学者とかは、うん、の本,本が乱されたりれ、ね、本が出なかったりっていう。でそういうその軍事的なものがこの,あの公共の空間を覆っていた。で、そこに、救助によってそこの、そこがこう窒息していた状況を一気に息を吹き込んだっていうか、で、あの、息ができるようにしたっていう、そこの、えー、健全なこうあの空間を作ったっていう意味において、すごく救助の破壊力っていうか意味が大きかった。それがまあ、さにその批判の自由を支える、えー、救助の役割なのかなと思い
2: ますああつまりその武力とか、まあ、例えばですけど本当にロシアとか見てても思うんですけど戦争をしている国ってやっぱりそこに批判をする人たちを取り締まるという方向に行きますよねロシアでもあのタクシーの運転手さんがお客さんの前で政権かな軍部かな批判的なことを言ったらもう罰金。っていうのが、この前記事にもなってましたけど、うんはい、そういう思ったことっていうのを市民がだんだん口にできなくなっていく空気っていうのが、戦争によってこう生まれていってしまう。そうです
0: ね。はい。だから僕、今、こんなこと言ってたら、うん、お前、非国民だろうって、多分<笑>あの、戦争が始まると、やっぱり、えー、で、批判的な、政府に批判的なことを言うと、非国民っていう、そういう歴史を、この国は持ってるわけですから、はい
2: 。そうですね国のために頑張ってるのに、はい、そんな人たちを批判するのかっていう空気にどうしてもなってしまうんだけど9条、はい、があることでいや9条に違反してるじゃんっていうことで意見を言いやすくなるそれが自由を下さえしてるよっていうことなんででも今みたいな話って9条を改正するべきか維持するべきか護憲派改憲派の議論の中に出てこないと思うんですよね。
0: えとね、ただそのこの授与の下支えとしての憲法9条はいうのを、はい、この間の特集もやったんですけど確かにそこを強くこう強調されたのは実はあの樋口洋一先生1934年生まれの,あの憲法学の、あのー、大変な大先生いるんですけど樋口先生がやっぱりそこのところを強調されていて、うん、でそのお弟子さんたちそれを引き継いでで議論してるんですけどただ確かにその今回あの朝日新聞では特集したんですけどあまりそのそこに光を正面から当てた議論っていうのがこれまで少なかったなと、うん、一部にとどまっていたのでただこれはもっともっとその考えなきゃいけないより広げていかなきゃいけない議論だなというふうには思ってます
2: 。どうしてもなんかイデオロギーの対立はい、として捉えられがちだし私もそんな風な目で見てた節はあるんですけど、はいはい、なので議論にも参加しにくいし、はい、自分の意見を言うとあの反対派からこう否定されるっていうような構図が球場にはあったように感じるんですけど
0: まあそうですね、はい
2: 、今みたいな自由を下支えしてるんだよっていう新しいところからまた話をしやすくしていくのも大事かもしれないですね。そそう
0: なんですすね、はい、それは思います
2: 豊、うん、さんは憲法の中でも特に9条に力を入れてきたんですか
0: 、まあ、あのいろいろあの取材をしてきたので例えば一条
2: 。一条
0: 天皇。だから一条に、はい、これも以前連載で取り上げたのは一条ってあの国民主権と象徴天皇があの一条というより同じパッケージに入ってるんですよ。はい、よく考えると不思議ですよね。国民主権だったら国民主権で独立してればいいのに
1: 、
0: なぜ同じパッケージの中に、えー、一条と、えー、象徴天皇、国民主権と象徴天皇が同じパッケージの中に入ってるのか、とかですね。うんえー、それはそれ、まあそういう、そういう取材もしてきたし、まああのまあ、表現の自由の問題とか、まあ、学術会議の問題とか、まあえーまあ、同性婚の話であるとか、夫婦別姓の話とかなので一生、えー、以前最高裁も担当してたので、はい、いろいろその憲法に関わるテーマはあの、まあ、関心を持って取材してまいりました
2: その中でも救助っていうのは社内の議論とかですね例えば他の人との議論のしやすさしにくさっていうと確
0: かに救助になるとあのお互いあの熱くなるっ
2: ていうそれ
0: は,それはあの否定しないっていうか否定できないっていう。もうですからやっぱやっぱ戦後政治のずっとそれ争点だってだったのでですねまあ互見会見というふうに分かれちゃってきたから、うん、まああの球場となると格下しちゃうと
2: そうなんですよ今日も私だから収録とっても緊張しましたありがとうございました編集員の豊藤一さんでしたありがとうございましたこちらこ
0: そどうもありがとうございました。編集員の豊
2: 編集員の豊藤修一さんでした。豊さん、最近も憲法に関する連載をしたんですよね
0: 。あ、そうですね。あの、夕刊にあの現場へっていうコーナーがあるんですけど、はい、そこであの憲法を手に、えーはい、パートツー、パートツーっていうので七、えー、回、えー、やりました。あの四月の二十四日の月曜日から、はいえー、金曜日までで土日はお休みして五、えー、月一日と二日。の7回憲法を手に、まあ、戦ってる人たちを、えー、の姿をお伝えしました
2: どんな内容ですか、簡単に説明してもらうと
0: 。かえー、初回があの国籍法わかかりますかあの国籍法で、要するに外国籍を取っちゃうと、自動的に、えー、日本国籍を
2: 手放さなきいないと、はい
0: 、これ、おかしいんじゃないですかっていう訴訟が今、起きていて、でその支援も広がっているので、それでまず1回目ですね。あと、経産省であのトランスジェンダーの方が、えー、トイレの使用を制限されているとで、これはやっぱりおかしいんじゃないかということで、えー、今、最高裁にかかっているんですけど、そういう訴訟とか、あとまあ表現の不重点とか、あと今日あの議論していたあの安保法制の意見訴訟、はい、これ、最終回の7回目に、えー、5月2日の、えー、有刊で、えー、紹介させていただきました
2: 。ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います概要欄にリンクを貼っておきますのでどうぞご覧くださいありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けていくためにぜひご支援くださいお手持ちのスマートフォンのアプリからフォローやレビューをお願いいたします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう